0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern,
1: Unternehmern und Visionären über das Milliarden Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo Adam Spitt, Herzlich willkommen zum Sponsors Interview. Wir sprechen heute mit Adam Spitt. Er ist Gründer und Geschäftsführer von BET1. Wer BET1 bisher noch nicht kennt, ist Deutschlands großer Matratzenhersteller und Lieferant. Und äh, die Malen, die Matratze, <lacht> Number One sozusagen, nennt sich äh, Bodyguard, ist über zwei Millionen Mal verkauft worden. Bad 1 ist in der letzten Zeit äh, sehr aktiv gewesen ähm, im Bereich Sponsoring. Und deswegen wollen wir mit Herrn äh, spit reden, sind auch zuletzt nochmal stark im Tennis eingestiegen. Ein sehr spannendes Unternehmen aus Berlin mit sehr starken Wachstumszahlen. Und deswegen wollen wir sprechen. Hallo Herr Spitt und äh, ja, erzählen Sie uns doch mal, wie ist es denn eigentlich zu Ihrem Unternehmen gekommen? Ich habe recherchiert, 2004 haben Sie die Firma gegründet. Damals äh, war, glaube ich, der Matratzenmarkt noch ein bisschen anders äh, strukturiert wie heute. Wie ist es zu Ihrer Gründergeschichte gekommen? Ja, hallo Herr Klotz.
0: Ähm, es war wirklich Zufall. Also wir haben, ich wollte eine große Matratze haben und ich habe noch studiert. Und die Überreiten waren so teuer. Ich habe mir eine Stiftung Warentes gekauft, wie viele Kunden auch. Und äh, 1800 Euro sollte ich bezahlen als Student. Das war ziemlich viel, hm, wenn man gerade seine Diplomarbeit schreibt. Ich habe Werbung studiert und dann habe ich gedacht: Mein Gott, was ist das alles? Und ich habe Zeit gehabt. Eine Diplomarbeit äh, führt ja auch dazu, dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat. Und. Ähm, ja, dann bin ich da ganz tief rein in den Markt und da waren widersprüchliche Aussagen, also zu medizinischen angeblichen äh, Heilversprechen und ähm, einer hat mir gesagt, man könne seinen Schaumstoff essen, das ist ein Erdölprodukt, also man kann es nicht essen und da habe ich dann irgendwie gedacht, oh Gott, also komischer Markt und ähm, ja, und dann sind wir da eingestiegen, direkt nach dem Studium, ne? also haben wir angefangen, wird eins Domain aufzubauen und ähm, ja, waren sehr, sehr erfolgreich, super erfolgreich. Die Hersteller waren froh, dass sie einen neuen Vertriebskanal gefunden haben. Ähm, und die LKWs gehen mal rein und raus. Und ähm, ja, dann aber haben die Hersteller nicht mehr geliefert, weil sich einige große Händler beschwert haben. Oh, Entschuldigung. Große Händler beschwert haben, dass wir die Verkaufspreise, die ja total kartellrechtswidrig sind, ähm, dass wir die nicht einhalten und dann gab es keine Lieferung. Und wenn es keine Lieferung gibt, müssen wir uns um neue Lieferquellen kümmern, also permanent neue Läden aufbauen und so weiter. Sehr, sehr anstrengend. Und wir müssen auch Ersatzware anbieten, anbieten, die gleichwertig ist. Und das ist ein bisschen schwierig in einem Markt, in dem die Qualitäten... Mh, ich habe in einem großen Nachrichtenmagazin gesagt, mh, Deutschland schläft auf Schrott. Das war 2012, das... Mh, suboptimale Qualitäten, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, und dann fingen wir an, ne? also wir waren in allen Bereichen drin, ob das Naturlatix war oder Schaumstoff und äh, wir mussten überall natürlich gucken, was sind die Produkte, die der Handel anbietet ähm, und äh, was soll als Ersatzprodukt liefern? Und da mussten wir sehr, sehr in die Tiefe gehen in der Qualität und äh, sehr viel Forschung betreiben und Innovation. Ja, und 2015 nach vielen, vielen Jahren hat Stiftung das gemerkt, okay, da ist eine Innovation, die für alle vier Körperformen geeignet ist in der Ergonomie und auch dauerhaltbar sein soll. Wir testen die mal. Ja, und Das war natürlich, dann hat es geboomt. Ne? Also dann im ganzen Matratzenmarkt, eigentlich auf der ganzen Welt. Also Es wurden dann auch Startups aufgesetzt und so weiter, äh, weil die gemerkt haben, okay, das ist ein verpennter Markt, wirklich verpennter Markt, im Matratzenmarkt und da gehen gerne Startup-Geldgeber dann auch rein in solche Märkte. Und ja, es ist nur ein sehr komplizierter Markt. Also, das Produktmatratze ist hochkompliziert. Also, wenn Sie die Kundenbedürfnisse erfüllen wollen, ist das wirklich hochkompliziert. Also, allein in der Produktion ist es hochkompliziert. Das unterschätzen sehr viele und viele sind auch nicht mehr am Markt.
1: Aber am Anfang war das sozusagen Ankauf und Verkauf und jetzt stellen Sie die Matratze selbst her. Also riesiger Unterschied.
0: Ja, das, ja, wir haben auch schon selber produziert, auch parallel immer. Das war ja gar nicht okay. anders machbar. Wir mussten, seit 2006 haben wir produziert. Und ähm, das war nicht leicht, aber das, war natürlich, das waren natürlich kleine Mengen. Ja? Also dadurch, dass die Hersteller nicht geliefert haben, waren wir natürlich wahnsinnig viele Kunden verloren. Äh, die mussten ja noch Bußgelder zahlen. Das Bundeskartellamt hat ja Durchsuchungen durchgeführt. Und ähm, es haben große, viel Geld gezahlt, Bußgelder. Wir sind mit einem großen, auch nur vor Gericht. Gerichtsprozesse dauern sehr lange. beim Kammergericht in Berlin. Ich denke, da kriegen wir auch Schadenersatz für das, was wir elf Jahre lang durchlitten haben. Und das ist hart. Also das ist wirklich eine sehr harte Schule, die man da durchmacht. Ähm, man muss immer gucken, dass man sein Geld zusammenbekommt und das europäische Fernabfragen Das sagt ja auch der Kunde, hat 14 Tage Zeit, seine Ware zurückzugeben. Innerhalb von, ja, innerhalb von 14 Tagen, ohne Angabe von Gründen. Und da muss man gucken, dass man die Waren nicht zurückbekommt. Dass man die Waren nicht zurückbekommt. Ansonsten, die Spediteure schmeißen einem das wieder zurück. Das ist ein schwarzes Brikett. weiß ausgeliefert und schwarz kommt zurück. Also ein Totalschaden. Und da mussten wir sehr, sehr in die Tiefe gehen, Feldforschung quasi betreiben ähm, und naja, das Resultat ist halt eben dann die Bodyguard geworden. Es erfüllt sehr, sehr viele Kundenwünsche. Ja.
1: Wie kam es zu dem Namen Bett
0: 1? Ja, wir haben gemerkt, dass der Online-Markt nicht existierte. Es gab zwar ein paar eBay-Händler, es gab Multichannel-Händler, aber es gab keinen Händler, der nur online verkauft hat. Und die anderen waren sehr, sehr klein. In Österreich hat mir einer gesagt, ein, ein Geschäftsführer von einem, Marktführer, einem österreichischen Marktführer, der hat damals gesagt, wir haben alle Internethändler vernichtet. Nee, gekillt, gekillt. Es war eine Italienerin dabei, die sich das anhörte und die hat danach gekündigt, weil der Angst hatte. Ja, die haben alle irgendwie fertig gemacht ne, in Österreich. So, Deutschland ja, gab es nicht viel. Und ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir. Und wir machen es richtig als Nummer eins. Ja. Dass uns das gelungen ist. Also dass wir das meistverkaufte Produkt plötzlich auf den Markt gebracht haben und das sich zu so einem Kult entwickelt hat. Ich habe es irgendwie gedacht im Kopf. Ich wusste, dass das passiert, wenn wir noch den richtigen Preis machen. Das sehr hart ist bei der Qualität sehr, sehr hart. Also es ist sehr schwierig. Ich wusste, wir müssen in den Massenmarkt gehen, sonst geht es nicht. Und wir brauchen auch natürlich den Response und die Unterstützung auch der Kunden, dass wir das auch machen können, dass wir ja das bemerken, wenn zig Millionen draußen auf unseren Matratzen schlafen. Werden wir haben ja bald drei Millionen verkauft. Hm. Dann ist es so, ja, manchmal sogar zwei Menschen drauf schlafen auf Überbreiten. Das sind schon viele Menschen, die drauf schlafen und diese Kunden brauchen wir als Support. Ja? Also die, das sind unsere treuen Kunden, die empfehlen uns weiter. Wir haben eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote und ich wusste, wir brauchen die Öffentlichkeit. Sonst kommen wir gegen das mutmaßliche Matratzenkartell. Ich darf ja keine Vermutung anstellen. Also ich darf ja keine Vermutung, darf ich schon anstellen. Also ich gehe davon aus, dass es weiterhin das mutmaßliche Matratzenkartell gibt. Aber wir brauchen die Unterstützung. Und das ist toll, dass wir Qualität plötzlich im Markt haben.
1: Und Sie haben den Markt ja auf mehrere Weise disruptiert. Einerseits vom Preis. Sie haben eingangs gesagt, in Ihrem Studium hat dann die Matratze 1.800 gekostet. Ich glaube, die Bodycard kostet knapp 2,99 ja. Und gleichzeitig, wenn ich mir so ein Bild in, in, in mir vorstelle, wenn ich an Matratzen denke, dann ist Matratzen Concorde an irgendeiner Ausfallstraße mit sehr viel Neonlicht äh, und sehr vielen unterschiedlichen Matratzen. Da haben sie ja den Markt auch völlig gedreht, dass man jetzt auf, auf sehr stark vereinfacht und sich dann auf einen Matzentyp typ konzentriert.
0: Ähm, also, ich muss mich korrigieren: 199 kosten die Standardgrößen. Also, die Überbreiten, die ich ja wollte, damit ich keine Liegeritze habe, die ist bei uns bei, ich weiß nicht, um die 400 Euro. Ähm, in einer wesentlich höheren Qualität und auch äh, in wesentlich mehr Material, als äh, damals ja getestet wurde. Ähm, ich kann mich nicht zu einem chinesischen Wettbewerber mit Ratzenkonkord jetzt äußern. Das kann ich nicht. Das ist ein Wettbewerber. Wir, ich weiß auch nicht, es ist, glaube ich, momentan sehr schwierig, in Corona-Zeiten natürlich. Selbst dazu kann ich mich nicht äußern. Also ich weiß gerade auf Mallorca, weil wenn Mallorca ganz kurz, ja, Gehen Sie in ein Restaurant und danach wird alles desinfiziert. Also der Tisch wird desinfiziert, die Stühle werden desinfiziert, Öl, Essig, alles wird desinfiziert. Der stationäre Handel in Corona-Zeiten wird bei Matratzen sehr schwierig sein. Ich weiß nicht, wie das weiterläuft mit dem stationären
1: Handel. Oder das um, heißt der Matratzenverkauf findet jetzt hauptsächlich online statt?
0: Ach, hauptsächlich würde ich nicht sagen. Also ich weiß auch nicht, was wir für einen Marktanteil haben. Wir hören das ja immer nur von den Zulieferern. Die ähm, Da hören wir immer Zahlen, ich, ich kann, will die gar nicht nennen. Wir haben schon einen hohen Anteil, das ist schon so, ja. Und äh, das ärgert natürlich sehr, sehr viele und auch den stationären Handel, die gerne die Produkte natürlich hätten, die wir anbieten. Aber ähm, wir arbeiten mit einer kleinen Marge und ich weiß gar nicht, was sie damit sollen. Also, ja, also selbst unsere Lattenrosse sind äh, 100 Prozent Buche. Ja, das ist ja kein Weichholz wie im Handel die Birke oder so. Also wir nehmen ein Hartholz und ähm, ja, wie sollen die zu diesen Preisen das anbieten? Also ich verstehe es ja auch. Ne? Also es ist, eigentlich funktioniert es nicht.
1: Wie, geben Sie mal eine Einschätzung oder mir um ein Gefühl, wie groß ist der Matratzenmarkt? Also ich habe gelesen, so um die eine Milliarde, vielleicht über eine Milliarde in Deutschland geben äh, die deutschen Bürger für Matratzen aus. Ist das auch Ihre Einschätzung über die Größe des Marktes? Ja, ich schätze den Markt auch so rein, ja. Hm. ja. Und Sie sagen aber Ihren Marktanteil, der ist am mindestens zweistellig, gehe ich davon aus.
0: Ja, wir haben ähm, das Problem ist, es donnert gleich wieder eine Abmagen und ein, zwei ne? Und das ist immer so, so schwierig, ne? jemanden zu fragen, der voll im Unternehmen ist. Und äh, wir haben ja, es ist so, dass über das Wettbewerbsrecht laufen ja zig einstweilige Verfügungen, ja. das ist, ähm, also ich, am Tag muss ich drei oder vier Schriftsätze halt eben ähm, mitmachen, korrigieren und, und schreiben zum Teil, ja. Und das ist echt hart, ne. und deswegen, ähm, jetzt will man uns verbieten, m, Deutschlands Liebling, ja, zum Beispiel, so ein Begriff will man uns verbieten. Wir gehen natürlich, ähm, da geht sehr gerne in den Kampf rein, weil das Produkt ist Deutschlands Liebling im Matratzenmarkt. Und da stehe ich auch zu. Ja, kann sein, dass hier zum Beispiel diese Passage, dass die gleich jemand kommt, äh, ein Wettbewerber und die abmahnt. Wir müssen das dann beweisen, ja, so etwas. Wir müssen dann beweisen, wie, ja, wir werden sehen. Also wir haben ja gewisse Beweise. Wir wollen auch nicht zu viele Betriebsgeheimnisse dann immer in so, mh, in diesen ganzen Gerichtsverfahren offenlegen. Ja, das, das haben wir lange Jahre gemacht und wir machen das nicht das ist ja
1: also es, wird, es wird mit harten Bandagen gekämpft im Matratzenmarkt, äh, höre hör ich raus. Ähm, und also zumindest jetzt mal auf Fakten sich noch mal zu konzentrieren, zumindest das, was wir im, im Bundesanzeiger gelesen haben, haben sie ja eine sehr hochprofitable und auch eine sehr erfolgreiche Firma aufgebaut. Also 2018 ist dort äh, niedergeschrieben ein Umsatz von knapp 180 äh, Millionen mit einem Überschuss von, von 37 Millionen. Das war 2018. dann 2020, das äh, ja. wird sich... Wahrscheinlich nicht rückwärts entwickelt haben, aber das ist ja mittlerweile eine sehr wertvolle Firma.
0: Ja, also es ist mittlerweile eine sehr wertvolle Firma. Und das Ding ist, warum haben wir Gewinne? Das ist, weil die Retourenquote minimal ist. Die Retouren, und das wusste ich ja, also die 100 Tage, wir haben das schon mal, glaube ich, 2006 oder so mal angetestet. Ähm, und dann nochmal gemacht. Und dann gingen wir rein bei den äh, bei der Stiftung Warntesmatratze, Matratze. Die war ja deklariert für 100 Tage. Ich wusste, das wird kopiert. Und da werden sich viele das Genick brechen. Weil wenn man mit Produkten reingeht, die der Konsument nicht so toll findet, naja, ja, 100 Tage sind eine lange Zeit. Und wir leben davon, dass wir Retourenquoten haben in niedrigen, einstelligen Bereich Und das ist fantastisch. Und wenn ich mir mal angucke, die Bilanzen einiger Unternehmen, die keine Gewinne schreiben und nur Verluste, ich kann mir vorstellen, ich mutmaße, dass es an den äh, großen Retourenquoten liegt. Und ich das ist klar. Ja. Und deswegen aber diese, klar, wir haben Gewinne und wir können es machen. Das ist das Tolle dabei. Ne? Also früher waren wir elf Jahre ein mhm. kleines Unternehmen, was sich vor Gerichten gewehrt hat, äh, wie, wie ein Großunternehmen. Ja, also da, da liefen ja auch Hunderte oder Tausende von einseitigen Verfügungen. Und äh, wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen, großes Unternehmen. Und ähm, es ist so, ja, wir können investieren. Das ist das Tolle dabei. Ne? Wir können jetzt auch mal einen zweistelligen Millionenbetrag mal in Tennis geben. Und äh, wir können Förderungen machen. Das für Kinder, was wir jetzt machen an 400 Berliner schulen Ich freue mich sehr, ja, dass wir das machen können. Wir haben völlig andere Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Und jetzt bringen wir es auf ein ganz anderes internationales Level. Und wir wollen eine internationale Weltmarke sein. Und es gab diesen Stiftung Bahntest, ich sage es ganz offen, wo ein Wettbewerber dieselbe Note bekommen hat wie wir. Es war natürlich erstmal. Ja, wir haben gedacht, was geht hier ab? Wir haben verloren, beste jemals getestete Matratze, dieses Logo, automatisch natürlich dadurch. Wir standen immer dahinter mit der Qualität. Wenn die beste jemals von Stiftung Warentest getestete Matratze da steht, dann musste das auch die beste sein. Wir haben auf die Qualität enorm geachtet. Und äh, plötzlich hat jemand eine 1,7 die Note über Stiftung Warentest, exakt so wie wir. Und ähm, ich bin heute äh, sehr, sehr, sehr dankbar, dass die Stiftung Warentest so eine Note vergeben hat an einen Wettbewerber, weil wir jetzt unsere Produkte überhaupt äh, in den Wettbewerb stellen können. Das ist fantastisch. Also das ist das Genialste, was uns eigentlich passiert ist. Und das ist der Booster dann für die Internationalisierung.
1: Okay, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Sie haben eben erwähnt, wir können jetzt investieren. Wir können auch in Tennis investieren, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen natürlich als Sponsors auch über das Sportmarketing oder ihre Investitionen in Sponsoring sprechen. Wenn man Branchenexperten glaubt oder recherchiert, dann sagen wir, dass Unternehmen wie Ihres teilweise hohe zweistellige Prozentsätze des Umsatzes in Marketing stecken. Da sind ja bei Umsätzen um die 200 Millionen Euro beträchtliche Summen an Geld. Die sind ja auch sehr aktiv in, in oder Zeit, Kampagnen äh, basiert dann im TV-Bereich, aber auch eben sehr stark im Sponsoring-Bereich. Wo kam die Entscheidung her zu sagen, Sponsoring, ähm, das ist was für unser Marketing-Mix?
0: Ähm also Wintersport kam auf uns zu und hat gesagt, wir brauchen Sponsoren. Einige sind abgesprungen, ich nenne jetzt die Namen nicht, die sind abgesprungen, die gingen auf andere Sportarten und der Wintersport kam auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr nicht. Und wir haben erstmal gesagt, naja, es ist ein Abverkauf, den wir haben und wir brauchen Abverkauf und ähm, wir haben es trotzdem gemacht und einfach der Wintersport ist Geil, ne? also das ist ein geiler Sport. Und ähm, ja, es ist so. Ich habe vor vielen Jahren angefangen mit Wintersport. Ich verbinde das ja auch immer irgendwie mit mir, ne? weil das ist ja die Lebenserfahrung. Und das war, ja, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr machen, weil die Arbeit war dann einfach zu viel. Ich bin immer mit Kopfhörern gefahren, also Ski gefahren und runter und knallte ich immer in irgendwelche Schneemassen und so. Also ich habe auf ein, ja, wenn ich auf die... Na, in den Gondeln waren, habe ich telefoniert und so mit dem Büro, ah, das war ein bisschen viel, und dann muss ich mal stoppen, aber ich habe vor vielen Jahren dann wirklich Wintersport kennengelernt und es ist toll, also für den Kopf ist das wirklich toll, man ist in einer ganz anderen Erlebniswelt, es ist alles weiß um einen herum, wenn die Sonne noch scheint, ist es wie im Paradies und man ist abgelenkt, man muss sich ja konzentrieren auf diese fucking Skier, dass man nicht irgendwo gegenfährt, und das ist gut, das ist für den Kopf, Ablenkung ist immer fantastisch. Und deswegen kam Wintersport auf uns zu und wir haben gesagt, okay, machen wir, ne? auf alle Fälle. Irgendwie. Und Ob sich das jetzt so gerechnet hat, ja, für die Bekanntheit ist es wichtig. Es kam auf uns auch viele zu und gesagt, das finden wir toll, dass ihr das macht. Ob sich das jetzt so rechnet, weiß
1: ich nicht. Ist Ihnen das nicht wichtig? Also ich meine, wenn Sie aus dem Onlinehandel kommen, kann man ja alles targeten, alles nachverfolgen. Ist das nicht dann eine komplett andere Welt, wenn Sie auf der einen Seite nach ihrer Emotion und nach, nach dem Bauchgefühl gehen, auf der anderen Seite wahrscheinlich ein sehr hart rechnendes Unternehmen sind.
0: ja wir ja, sind ein rechnendes Unternehmen, aber was wollen Sie mit den Zahlen machen? Also ich ähm, wir gucken immer, dass wir, wenn Sie elf Jahre kein Geld verdient haben quasi, und immer nur reingebuttert haben und eigentlich, wir sind, warum sind wir nicht aus dem Markt gegangen? Wir sind aus dem Markt nicht gegangen, weil wir so angegriffen wurden. Ja, eigentlich, ähm, wenn Sie die erste Abmahnung bekommen und da steht dann drin, die Lieferzeit wird nicht eingehalten. Äh, ja, die konnte ich aber nicht einhalten. Ja, Kartellricht ist drüber, wenn der tolle Hersteller uns bedroht und äh, nötigt und der Matratzenverband, so das weiß gar nicht, Vernichtung der Bitte einschreibt äh, und, und da in seinen Meetings Vernichtung der Bitte projiziert. Ich meine, und die, die Verbandsmitglieder sprechen miteinander und alle sprechen sich ab und sich zu beliefern. Wissen das, das ist eigentlich aussteigen. Ne? Eigentlich aussteigen, wir haben Geld verbrannt. Und ähm, wir haben gelebt wie ja, sehr einfache Menschen, also finanziell. Und wenn sie das durchleben, aber die Vision haben und wissen, hey, die Produkte, die sind sehr geil, die wir machen. Also wir sind da schon sehr führend in Innovation und die klauen ja auch immer. Ja? Also allein schon die Namen die gestohlen wurden, immer von uns. Ja, aber wir haben kein Geld gehabt um, damals kein Geld gehabt, um äh, die Namen zu registrieren. Kostet ja alles Geld. Ne? Heute ist das alles anders. Und ähm, ja, dann war das einfach so, mh, das war dieses Kafka-Gefühl, dieses Ungerechtigkeitsgefühl. Das, das, ach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich so erzogen. Das ist doof. Ne? Also das ist immer dieses Gerechtigkeits-, dieser Gerechtigkeitssinn. Und ich wusste, das Kartellrecht ist immer drüber. Das, hat, das Kartellrecht ist ein tolles Recht. Ja? Da können Sie das. Also, unlauterer Wettbewerb ist ja drei Tage Lieferzeit überschritten. Aber ich kann nur nichts dafür, dass der LKW nicht gekommen ist, weil der Hersteller uns bedroht und wir sagen Nein. Wir ähm, erhöhen nicht den Verkaufspreis für die Verbraucher. Und das Kartellrecht ist immer drüber. Das ist die Königsdisziplin im Wettbewerb. Und ich weiß es. Und ich weiß auch, dass die Gerichte kein Personal haben im Kartellrecht. Und das ist schade, ne? weil ähm, damit sind wir auch als Deutsche viel wettbewerbsfähiger, so, und das, dann stehen sie so drin, und jetzt kriegen sie Geldeinnahmen, und die ganzen Kunden laufen in den Laden ein, und wollen das Produkt, und wollen das Produkt, und empfehlen uns weiter, wissen sie das ist auch schön, also, es, das ist auch so, fürs Herz schön, so, und, ja, ich bin, ich esse keinen, kein Schnitzel, aber, wenn ich Schnitzel essen würde, wie viele Schnitzel soll ich essen, ja? das ist, irgendwann verlieren sie die, die, Geilheit an dem Geld, das, das ist nicht da, das, das existiert nicht. Sie freuen sich, dass sie die Mitarbeiter nicht entlassen müssen, Sie freuen sich, dass die Zeiten vorbei sind. Es sind harte Zeiten. Ne? Wenn Sie eine Mutter haben mit Kindern und Sie müssen sie rausschmeißen, ja, weil kein Geld da ist. Das ist scheiße. Das ist, das ist das Letzte. Das ist wirklich das Letzte. Ja, so. Und ich freue mich, dass wir diese Zeiten nicht haben. Wenn Geld auf dem Konto ist, dann muss man sich überlegen, was macht man damit? Gerade in Zeiten von Negativzinsen. Ja? Also, was macht man damit? Wollen wir noch weiter ein bisschen in Produkte? Ja, machen wir. Laufen. Innovation, Innovation, Innovation. Wir gehen da rein, wir forschen und alles. Wunderbar. Ob sich das jemand auszahlt, äh, weiß ich nicht. Aber wir machen es. Das Zweite ist, was können sie noch machen? Ja, ich, sie müssen irgendwas machen. Wintersport ist ein toller Sport. Jetzt kommen die an und sagen, wir können gewisse Turniere nicht machen, weil wir die Sponsoren nicht mehr haben. Okay, wir sind da. Wir finden Wintersport geil. Ich bin runtergefahren, es hat mich abgelenkt. Das reicht doch schon. Und so war das ja auch mit Tennis. Ich bin da ran gegangen, in diesem Steffi-Graf-Stadion mit den Hunden. Ähm, und ja, und das war im Schlaf, habe ich gesagt. Und das war ja auch so. Und ich habe mir gedacht, was, was ist das? Also mitten in der Hauptstadt, im Grunewald, haben sie ein Stadion, was im donrösen ist. Das ist so traurig, ja, das Steffi-Graf-Stadion. Ich habe mir gedacht, was geht denn hier ab? Und dann kam, kam es irgendwie so dazu, dass ein Titelsponsor gesucht wurde für das wta Frauenturnier Internationales Tennisturnier der Weltklasse. Wieder in Berlin, nach zwölf Jahren, im Steffi-Graf-Stadion. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe null Ahnung von Tennis. Ich kenne nur dieses Tennisstadion Also ich habe... <lacht> Keine Ahnung, ja. Und äh, aber eigentlich ist es doch ganz toll. Und Frauen, ich habe große Achtung vor Frauen. Wir sind im Unternehmen, ich weiß nicht, aber wir sind eigentlich, glaube ich, ein sehr weibliches Unternehmen. Ja, wir haben viele Frauen und das ist einfach so. Wir sind, das sind unsere Kundinnen. Ja, die entscheiden ja auch zu Hause, was abgeht. Und ja, ähm, ja. ja. Äh, und Frauen, ja, wir kennen das ja von den Kunden. Ne? Wenn ähm, <lacht> Männer werden vorgeschickt zum Anrufen und die Frau ist im Hintergrund. Ne? Man hört dann auch die Stimme der Frau im Kundenservice. Und Frauen sind unsere Kundinnen, Punkt. Männer auch. Und, ähm, aber Frauenturnier, internationales Frauenturnier, ich fand das dann in dem Moment super, dass es stattfindet. Frau Angela Merkel ist ja auch Schirmherrin von 1 oben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das. Äh, wir machen das als Zielsponsor, aber unter einer Voraussetzung. Ich kenne dieses Tennis nicht. Und wenn ich das nicht kenne, und ich sich Leute frage, die sich auch nicht für Tennis interessieren, dann muss man da was machen. Und dann gehen wir da sehr tief in die Materie rein. Also ich bin jetzt mittlerweile so tief in Tennis. Also wir sind nicht nur Matratze, wir sind jetzt auch Tennis geworden. Ähm, ja, weil es ist toll. Also es ist auch wieder Ablenkung vom Business und das macht das Gehirn frei. Und ähm, fantastisch. Es ist wirklich super, tolle, tolle Leute, eine fantastische Sportart. Seitdem ich jetzt Tennis geguckt habe, live, ähm, im Hangar in, und im Steffi-Graf-Stadion, Bet 1 Aces. Ich bin voll dabei. Ne? Und das sind tolle Leute. Es sind tolle Spielerinnen. Es geht fair zu. Ähm, ich ich finde es total toll. Also wirklich tolle Persönlichkeiten. Auch der Veranstalter mit seinen Leuten. Also wirklich, wir glackern dann den ganzen Tag ab. Also es ist wirklich fantastisch. Es ist toll. Es gefällt mir super. Ja, jetzt muss man noch ähm, halt eben weiter gucken, dass wir dieses, diese Modernisierung, die wir jetzt bei Bet 1 ist halt äh, gemacht haben, dass sie, dass wir die weiter fortführen. Ne? Und das sind die Breite.
1: Es sind ja schon signifikante Investments, die Sie machen. Sie müssen ja dann am Ende wahrscheinlich schon abwägen, auch mache ich wieder eine TV-Kampagne oder setze ich hier auf Sponsoring. Wie wie wägen Sie sowas ab?
0: Ja, wir gucken uns die Zahlen natürlich permanent ab, äh, permanent an. Und ähm, Sie müssen TV-Werbung auch machen. Also das das finden wir zum Beispiel. Zum Beispiel, weil wir auch eine Geschichte zu erzählen haben. Und dann müssen wir halt eben die die Sekunden, die brauchen wir dafür, um die Geschichte zu erzählen. Und gerade mit der Antikartellmatratze Bodyguard, wir müssen die Geschichte erzählen mit den 199 Euro. Deswegen brauchen wir dieses Bewegtbild auch in der Werbung. Und ich finde ja toll, dass es auch noch lineare Fernsehanstalten gibt. Ich bin ein großer Verfechter vom öffentlichen Rundfunk. Ja, ich finde ARD und ZDF können auch ein bisschen modernisiert werden, damit sie vielleicht auch mal die Jüngeren mal ansprechen. Ähm und ähm, vielleicht läuft es dann mal wieder. Also, ich habe es nicht aufgegeben. Ich finde auch ZDF geil. Also, ich finde es irgendwie gut. Ja, also, habe Netflix auch schon alles durch. Ja, und dann schalte ich immer noch linear ein und gucke mir dann mal so Terra X und solche Sachen alles an. Ich finde das toll und ich finde, das gehört zu unserer Vielfalt auch dazu. Und wir geben ja auch sehr viel in ARD. Und ZDF sehr viel, aber wir sind ja auch ein Sponsor und das machen wir eigentlich auch aus Überzeugung. Das ist genau das level Ding. Ja? Also, es gibt auch Sender, wo wir nicht drin sind, weil wir die vielleicht nicht so toll finden. Aber so sehen, auch bei, den, natürlich bei den großen Privaten natürlich auch.
1: Ja. Kön können Sie... Also ich hatte mich vorhin ja versucht, schon ein bisschen zu nähern mit, mit ja, hohen zweistelligen Prozentsätzen vom Umsatz, die in Marketing investiert sind. Gibt es da eine Ratio, wo Sie sagen, äh, Stichwort, Sie hatten vorhin erwähnt, äh, diesen relativ wenig margenträchtig, die Matratzen, weil, weil viel äh, Forschung reinfließt, weil zum relativ äh, niedrigen Preispunkt die Matratzen verkauft werden. Aber trotzdem können Sie ein Gefühl geben, wie viele äh, Teile Ihres Umsatzes Sie dann wieder ins Marketing investieren?
0: Ähm, Sie werden es mir nicht glauben. Ich, glaub, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich <lacht> das ist so. Ich gucke ab und zu immer nur rein. Ähm, schreiben wir Gewinne. Und wenn wir Gewinne schreiben, freut mich das. Und das war's. Ja, können Sie mir nicht glauben. Ab 10.000 Euro ist es irgendwie so, dann wird der Mensch, der kann das gar nicht mehr fühlen, was er macht. Natürlich wissen wir, wenn wir Millionen mit Millionenbeträgen hantieren, wir wissen, was wir tun. Das wissen wir. Wir versuchen natürlich, die Kosten immer niedrig zu halten, wie jeder andere auch. Und das gelingt uns eigentlich auch ganz gut. Aber wir sparen nicht am Produkt. Und das ist das Wichtigste. Also das ist das A und O. Am Produkt wird nicht gespart. Und äh, wenn ich mir angucke, jetzt gerade die Plagiate, ah, wir haben zig Verfahren da geführt und auch gewonnen, was da kopiert wird und wie miserabel. Also ich denke, also, zum Beispiel, so ein, wir haben so ein Airmash. Das ist dreischichtig, der Bezug, dreischichtig. Man kann auch zweischichtig machen. Wir haben beides patentiert. Aber da kommen die Kopierer da an mit ihren zweischichtigen. Beim Dreischichtigen brauchen wir fünf Maschinen, um 1000 Meter zu machen. Beim Zweischichtigen nur eine. Wir sind nicht doof, dass wir nicht zweischichtig machen. Würde ja viel, viel Magnete bringen ne, im Konto. Aber es geht nur dreischichtig, so wie wir das sehen. Ja, und das ist so. Das Produkt, the product is the hero. Es geht immer darum, die Kundenzufriedenheit zu bekommen und auch die Kundenwünsche zu erfüllen. Und das ist das Allerwichtigste. Darum dreht sich bei uns alles. Immer der Kunde, der Kunde, der Kunde. Wir haben auch keine andere Chance. Denn äh, der Kunde muss zufriedengestellt werden. Das ist das A und O. Wir wollen keine Retouren. Punkt. Und das diszipliniert. Und das Tiefenwissen, was wir erlangt haben über die elf Jahre, da schöpfen wir noch sehr, sehr lange von. Das, wir wissen auch, dass wir große, innovative Sachen machen können und äh, wir wissen, warum wir sie machen. Und ähm, Product is the Hero und das Drumherum. Das machen wir und ich bin mir sogar sicher, dass wir das so machen, dass das irgendwann mal auch wieder in die Breite geht. Tennis ist nicht mehr in der Breite. Tennis ist, wie gesagt, es ist nicht mehr in der Breite. Ne? Also das ist, wenn Sie reingehen in eine Sportart, die nicht mehr im TV oder so, wie zu Boris Becker und Steffi Grafzeiten übertragen wird, ist das ein Problem. Alle sagen uns, pass auf, geht doch lieber einen Fußball. Ja? Das ist ein Massensport, ihr seid ein Massenprodukt mittlerweile geworden. Ja, klar, aber ich, mich interessieren Sachen, andere Sachen, mich interessieren Sachen, die vielleicht ähm, diese hidden, diese versteckten ähm, Sachen, die interessieren mich. die da habe ich Lust drauf, ja, weil das sind dann Leute, die wollen, ja, die wollen alle. Und dann arbeitet man wirklich mit Menschen zusammen, tollen, tollen Menschen, die die sagen, unsere Sportart, hm, wir wollen die wieder voranbringen, wir wollen die modernisieren. Und das ist toll. Also wir sprechen eine Sprache. Und das ist das Interessante dabei. Ja. Und da findet selbstverständlich, ich hoffe, in nächster Zeit sehr viel Modernisierung statt. Und äh, auch im Tennis. Ja. Ich, meine, ich war vor zwei Wochen ich mich unterhalten mit Toni Nadal. Dem äh, Trainer von Rafael Nadal, äh, der Onkel auf Mallorca, wow, super, also fantastisch. Also, er sagte auch, es muss dem Zuschauer gefallen. Ja? der Zuschauer darf nicht mit dem Smartphone rumspielen. Ja, es muss dem Zuschauer gefallen. Es muss modernisiert werden. Früher waren die Spieler 1,70 Meter Jetzt sind sie 2 Meter groß. Ja, das heißt, die haben eine andere Hebelwirkung mit dem Tennisschläger als ein 1,70 Meter großer Mensch. Machen wir die Bälle größer, machen wir die Schläger kürzer? Ich sage ja, bitte schlägt was vor, schlag was vor. Ja? Dann machen wir es mit Bett 1 Aces, dann setzen wir das um. Ja? Also, natürlich, so etwas umzusetzen ist enorm schwierig. Ja? Aber das, das war jetzt auch bei Bett 1 Aces so: wir hatten plötzlich LED-Bahnen von hinten. Für mich war klar, wir müssen jetzt darstellen was wir machen, ja, und das, das geht nur im Bewegtbild. Wir haben zwei Seiten, eine ist fester, anderes ist weicher, man kann es umdrehen, das können wir durch im Bewegtbild. Ich habe gesagt, ich mache nicht mit Banden. Da ist jetzt kein BTA- und atp Turniers das konnten bisher machen. Das erste Mal gab es hinten, im Backdrop gab es LED-Banden, große Innovation. oder zum Beispiel die durch Corona, wir konnten nicht mehr die Linienrichter haben, die wurden ersetzt durch eine Kamera. Easy peasy, werden, werden sich natürlich viele ärgern, ja, Linienrichter, die vielleicht zukünftig ihren Job verlieren, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Aber es ähm, ist natürlich sehr geil, weil sie haben dann auf der LED-Bande, ist dann abgebildet, wo der Ball, wo der Tennisball hinfällt. Keine Diskussionen mehr. Ja. Und ähm, man muss innovativ sein, man muss die jungen Menschen mitnehmen. Das ist geil. Also ich finde es ich toll, 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 dass wir diese Möglichkeit haben, das zu tun. Und dafür braucht man Geld. Ja, aber Product is the Hero.
1: Wie groß kann Bett 1 oder wie groß soll Bett 1 noch werden? Ja, also das,
0: dieser Stiftung Warentest, äh, der zeigte mir, dass wir sehr groß werden können. Als mein Steuerberater nach dem Stiftung Warentest-Sieg kam er zu mir und gesagt: Pass auf, ihr seid ein Milliardenunternehmen. Ich habe gesagt: Eine Milliarde, das interessiert mich überhaupt nicht. So, es ähm, interessiert mich auch nicht. Aber jetzt ist es so: der Matratzenmarkt ist sehr klein, weltweit ist er sehr klein. Und äh, ich möchte, dass ein Chinese, ich möchte, dass der Japaner, ich möchte, dass der Amerikaner, der Kanadier, der Australier, der Südafrikaner und auch noch viele andere Menschen in den Genuss kommen unseres tollen Produktes und dieses tolle Produkt unterm Rücken bekommen und äh, durchschlafen können. Und das sehe ich jetzt mittlerweile. Also das hat mich richtig, ähm ja, wir haben Booster. Und Tennis passt da jetzt auch zu und äh, ist eine Sportart von Weltklasse mit internationalen Spielern. Worüber reden wir? Also wir machen es jetzt einfach.
1: Das heißt, das war jetzt nur der Beginn mit den Bad 1 Aces. Also mit dem einen Turnier werden Sie ja keine Weltbekanntheit jetzt bekommen. Was, was, was ist schon was in, in der Planung?
0: Ja, also Mallorca ist in der Planung. Ähm, wir planen jetzt auf Mallorca weiterzumachen. Wir planen auch was. Anderes in Europa jetzt gerade mit PET 1 Aces. Wir sprechen über das Jahr 2020, wenn das möglich ist. Wir gucken uns natürlich die ATP und WTA-Turniere an, was da momentan passiert. Es gab jetzt auch ein paar Absagen und deswegen versuchen wir in diesen Kalender einzugehen. Und ähm, wir werden wieder Weltklasse, internationales Weltklasse-Tennis präsentieren, selbstverständlich im Herbst.
1: Das heißt, Tennis ist Ihre Sportart oder gucken Sie auch noch auf andere Sportarten? wenn Sie sagen, wir wollen eine weltweite Brand aufbauen. Ähm, kommen Sie ja am Ende des Tages gleich an Massen, Sie nennen es Massenveranstaltungen, aber sagen wir, um das Thema Fußball oder um, um Großevents, vielleicht auch gar nicht drum herum.
0: Darüber mache ich mir auch keine Gedanken jetzt. Also ich das ist ähm, momentan ist also es ist Tennis. Ich sehe jetzt Tennis und ich sehe es auch als Breitensportart. Ich sehe, ich sehe Tennis nicht als, als Nischensportart, wie es jetzt momentan ist. Ich sehe es als Breitensportart. Erstens ist es so, wir haben Distanz. Wie lange wird uns Corona noch verfolgen? Wir haben eine Distanzsportart. Das heißt, es geht. Wir haben ja jetzt durch Bettans Aces etwas gezeigt, dass man ein Sportturnier, wir sind das einzige Sportturnier oder das erste gewesen jetzt in Deutschland, was wieder mit Zuschauern, mit Zuschauern stattgefunden hat. Durch ein Hygienekonzept, wir sind ja nicht nur Matratze, wir sind ja auch Hygiene. Das heißt, für mich war völlig klar, als z Open, das internationale Frauenturnier abgesagt wird, war für mich irgendwie klar, wir müssen jetzt etwas machen. Die, wir brauchen eine neue Normalität. Und die neue Normalität ist natürlich schwierig im Fußball, wo, wo wir diese Distanzen nicht haben. Tennis ist eine Distanzsportart, deswegen hat das funktioniert. Häkchen drunter gemacht. Das Zweite war, ja, der Rasen ist gewachsen, der Wimbledon Rasen, den Wimbledon mit angelegt hat im Steffi-Graf-Stadion. Der wurde immer saftiger, immer grüner. Und da habe ich gedacht, okay, was soll das? Also, wofür haben wir das? Ja? Nur weil das abgesagt wurde. Und das Dritte war Hygiene. Wir sind Hygiene. Wenn ich mir einige angucke, Wettbewerber, die bei 40 Grad waschpräsentiere Bezüge, hallo, 60 Grad, erst da gehen die Viren raus. Guten Morgen, liebe, liebe Matratzenbranche. Ja? Alles unter, ja. unter 60 Grad halte ich für schwierig, ja? gerade in Corona-Zeiten. Und wir sind Hygiene. Wir haben das gezeigt die Menschen wurden desinfiziert, es fand unter der Blase statt, also ja, diese Bubbles quasi, die Tennisspieler sind vom Hotel gefahren worden, in, im Shuttle zu, der, zu den Tennisplätzen, es wurde alles desinfiziert, die Autos wurden desinfiziert, die Zuschauer wurden desinfiziert vorab, die reinkamen, wir haben alles richtig gemacht, es gab keinen positiven Fall und das war der Beweis, dass es geht. Darauf sind wir alle super stolz. Ja? Und da guckt auch die ganze Tenniswelt drauf. Wir haben jetzt äh, beispielsweise 180 oder 100, ich weiß es nicht genau, hm, ähm, TV-Sender gehabt, die weltweit live übertragen haben. Es rief mich ein Freund aus Florida an und sagt, was ist das? Ihr seid im Fernsehen? Jetzt reden wir alle darüber, was, wer seid ihr? Ja, ähm, Und es lief in den Restaurants, es lief überall. Wir sind in einer contentfreien Zeit. Und diese Sportart zu einer Massensportart zu machen, das ist das, was mich interessiert. Und ich glaube, es geht. Und wir haben diese Tennisclubs überall auf der Welt. Die sind ja da. Es ist ja eine internationale Sportart. Und ähm, was mich halt eben... Wissen Sie, ich habe keinen Tennisball in die Hand bekommen als Kind. Ich bin auf dem Gymnasium nur noch gegangen, selbst da nicht. Das heißt, ich kam mit diesem Tennisball nie in Kontakt. Warum eigentlich nicht? Das ärgert mich. Und deswegen die, 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 die Talente im Tennis... Die sitzen doch irgendwo verschlummert in Neukölln oder in Kreuzberg oder in Friedrichshain oder Marzahn. Und jetzt möchten wir mal die Kiddies mal animieren, dass sie mal Tennis spielen. Was völlig anderes. Ja, Fußball, das kann jeder, aber Tennis. Und wir haben ja eine Glitzerwelt. Ja, also es ist ja so. Ja, das heißt, vielleicht sind die animiert. Wir gehen jetzt an 400 Schulen und wir möchten den Kindern, die vielleicht gar keinen Zugang haben zu einem Tennisball, wir werden die Ausstattung stellen, wir werden die Tennislehrer stellen. Dass die ab und zu kommen zu den Tennis-AGs. Wir versuchen mit Scouts äh, tolle Talente zu finden und wir wollen sie auch fördern. Und wir möchten das langfristig machen, über viele, viele Jahre, dass wir, ähm, ja, dass wir, das muss ja nicht Boris Becker werden. Es reicht ja schon, wenn, wenn, wenn einer ähm, sein Gehalt verdient als Tennislehrer. Das ist doch auch schon toll. Also, ja, und das ist, wir brauchen Bewegung. Wir sind aus dem Matratzenmarkt. Das rufen mich immer mal Kunden an, oh, ich habe Rückenschmerzen. Was soll ich machen? Ich sage, wissen Sie was? Da ja, gehen Sie erstmal zum Arzt oder machen Sie Bewegung, bevor Sie unsere Matratze kaufen. Ja, also zaubern können wir auch nicht. Ja, das ist Bewegung, ist das A und O. Wir sind Sport und deswegen das ist eine wirklich tolle Sportart, die ich jetzt kennengelernt habe. Und ich würde mich freuen, wenn wir zukünftig äh, hier in Deutschland daraus einen Breitensport machen. Und es ist einfach. Man braucht einen Ball und man braucht ein Netz. Und ja, das ist. <lacht> ja, ja, aber es geht doch, wissen Sie? Also es funktioniert doch, das ist doch toll. Und was, glaub, viel was glauben ist, Sie, wie viel,
1: wie viel müssen Sie dafür investieren, um, um Tennis zum Breitensport zu machen? Euro. Richtig.
0: Ich habe schon gewisse Vorstellungen,
1: die da reinfließen müssen, das weiß ich,
0: aber ich möchte das nicht so rumposaunen. Ich bin nicht so jemand wie die ganzen amerikanischen immer so, die wir hey, 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 sind die USA und so, das, das ähm, liegt mir nicht so, deswegen, also okay. ich muss da nicht rum, rumprallen mit irgendwelchen Umsatzzahlen, das interessiert mich
1: nicht. Muss ich so sagen. Also, muss auf dem Weg zu Milliardenunternehmen oder unter, unter Milliardenbewertung äh, dürften Sie jetzt schon sein oder, oder kurz davor, können, können Sie da ein Gefühl geben? Klotz, es, ist mir völlig uninteressant.
0: Was soll ich denn noch machen? Ich bin, was soll ich, was, was soll ich machen? Ich habe mein Ja. Was soll ich machen? Also, was soll ich machen? Was soll ich mit dem Geld machen? Sagen Sie mal, was, was, was wollen wir denn jetzt machen? Ich zahle meine ja dann 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 Steuern. Machen. Ja, das ist ja. fantastisch. An Berlin. Ja, natürlich. Aber was, das ist doch absurd. Was soll ich denn machen? Wissen Sie, wenn ich, wenn ich mit einem goldenen Löffel zur Welt gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich das und das gemacht. Ja, aber das ist gar nicht meine Zielsetzung, das interessiert mich nicht und wenn es nicht so wird, dann nicht Pech, dann haben die Leute Pech gehabt, dann schlafen sie eben nicht auf einer Bodyguard, ja, in, in Japan aber wenn wir es hinbekommen, dann freuen sie sich und ich freue mich über Menschen, die, die wirklich fertig und das war's. das andere interessiert mich nicht das, 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 das hat mich auch nicht so interessieren ich, ich, ich mache von mein Zufriedensein oder unser Zufriedensein des Unternehmens hängt nicht davon ab von irgendwelchen Umsatzzahlen und Gewinnzahlen oder dass uns irgendwer bewertet als die ganzen Schreiben, die wir bekommen, ja, das kommen sehr viele Schreiben von Investoren und und und, die werden abgelegt, ja, die ließe ich nicht mal durch. Das ist ja toll, das ist fantastisch. Ihr kommt ein bisschen zu spät, ja. Also was wollen die. Was die, wollen die?
1: Die, Firma, die Firma gehört zu 100 Prozent Ihnen.
0: Ja, das ist auch gut so. Top. Nehmen wir mal an, ich würde rausgehen, ne? Ich würde okay. rausgehen und dann wäre wieder so ein Rotzter. So ein, so, ein, so ein Rotz da, die würden das reinknallen, mit dem guten Namen bit1.de spielen, die, äh, und dann würden die irgendeinen so Rotz reinlegen. Wir würden hunderte von Millionen bekommen. Negativzins, wo soll man die denn anlegen heutzutage? Äh, wieder ein Problem, ja? Gold, wollte Gold anlegen. Ja, ich weiß, was soll das, ja? Also ich kann das doch nicht essen. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. 49, wenn ich vielleicht 20 wäre, ja. Aber ich bin 49, ich bin mittelalt so, das heißt, das kann ich machen, ich kann das nur so machen, dass ich wir können das wirklich nur so machen, wir können machen, dass wir das, was uns ermöglicht wurde, das tolle Leben, das wir jetzt wirklich haben, dass wir das weitergeben und dafür sind wir da als Menschen, wissen Sie, dafür sind wir da und nicht um, um Reichtümer aufzubauen, davon werden Sie nicht glücklich und wir haben heutzutage andere Probleme in dieser Welt, ja? anstatt irgendwie, trotz, das interessiert mich. Es interessiert mich nicht, ob wir bewertet werden als Einhorn oder nicht. Das interessiert mich echt
1: nicht. Cool. Dann halten wir fest, Sie haben zumindest den Einstieg im Sport, über Wintersport, und auch über Ihre private, persönliche Passion da gefunden. Jetzt ist das neue Big, Big Topic ist Tennis. Wintersport ja. bleibt weiterhin, die Engagement im Wintersport bleibt ja. bestehen?
0: Ja, natürlich bleibt Wintersport bestehen, klar. Ähm, Wintersport bleibt bestehen. Fantastisch, super. Wir gucken, was wir an Modernität äh, da haben. Ich finde viele Sachen toll. Also die ganze Cross-Geschichte finde ich sehr interessant. Ne? Äh, ist miserabel geeignet für Trikotwerbung, weil die so schnell sind. Diese Crossfahrer, die sind so schnell, das sieht man überhaupt nicht im Fernsehen das Logo und dann auch wenn wir schreiben, die Matratze oder wie, also wie sind Matratze oder überlegen, liegen, das lesen sie erst gar nicht. Also, aber Wintersport bleibt natürlich, solange es noch Schnee gibt, bleiben wir auch im Wintersport, klar. Ist ja ein, ist ja ein tolles Thema, also.
1: Können Sie Fußball ausschließen? Ich glaube, die Hertha sind ein Trikotsponsor. Ich weiß. Hat bei Ihnen... Bitte?
0: Ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Ja. Haben wir doch bestimmt bei Ihnen schon angeklopft.
0: Ich kann mich dazu nicht äußern.
1: Also warten wir da diesbezüglich mal ab. Ist Thema E-Sport für Sie äh, interessant? Also Neues Thema, womit man auch junge Menschen sehr stark erreichen würde?
0: Ähm ich weiß es nicht. Also alle kommen mit ihrem E-Sports, E-Sports, ich weiß es nicht. Ich habe letztens bei Netflix gesehen, uh, how, to drugs on, uh, how to Sell Drugs Online. Und da war dieses andere Produkt, so Nahrungsergänzungsmittel für die E-Gamer, damit die Vitamine überhaupt bekommen, ich weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung, also ich weiß es nicht, wir gucken uns das an, alle sagen uns immer, ihr müsst da reingehen, ja, wir gucken uns das an, aber wissen Sie, der Tag hat 24 Stunden, ja, wir haben einen sehr, sehr harten Wettbewerb, äh, wir werden kopiert bis zum geht nicht mehr. Amazon hat so ein Ding da hingelegt, also haben wir den verbieten lassen, äh, die Gerichte haben es verboten, haben so einen Schadenersatz gezahlt, also da sind viele dabei, in der Branche, die kopieren unsere Innovation. Und das, allein das muss man ja bewältigen. Und ich bin sehr gut aufgehoben. Für, also ich, wir fühlen uns alle gut aufgehoben im Tennis. Wir fühlen uns alle sehr gut aufgehoben, auch im Wintersport. Und Tennis wird jetzt wirklich vorangebracht. Also es das macht Spaß. Es macht Spaß, mit Toni Nadal äh, eine Diskussion zu führen, der auch sagt, wir wollen modernisieren. Und wir können nicht alles machen. Ja? also Dafür müssen wir wieder neue Mitarbeiter haben. Und die sich nur um dann halt E-Sport kümmern. Ähm, das aufzubauen dauert auch Zeit. Ja? Also wir müssen uns ja alle verstehen. Wir kommen hier auf Arbeit und äh, es muss ja so sein, dass das Spaß macht. Und äh, das ist jetzt so und das ist super. Und aber ich finde, das ist gar nicht eine Zielsetzung, dass man immer größer wird. Ja, immer größer. Ja, wir haben zwei Geschirrspüler in der Firma. Es funktioniert. Der eine ist immer voll, der eine ist immer leer. Und der, der gemacht wurde, da gespült ist, da sollen auch alle rausnehmen, damit das nicht erst extra in den Schrank gestellt werden muss. Ich, ich bin nicht der, der unbedingt sagt, wir müssen jetzt 10.000 Mitarbeiter haben. Das,
1: Wie viele haben Sie aktuell?
0: Also es arbeiten für uns, ähm, ich habe letztens gesagt 160. Es sind auch verschiedene Unternehmen, auch eigene von uns. Also die arbeiten nur für uns. Die Produktion
1: findet auch in Berlin und Umgebung statt.
0: Nee, in Berlin produzieren wir nicht. Wir haben früher in Berlin produziert. Wir haben den Berliner Senat auch angeschrieben, ob die uns Flächen geben. Schon 2015, da kam nicht mal eine Antwort. Wir produzieren im Ostdeutschland. Ja, ja also das, das ist ein großes Ding. Ja. Das ist ein großes Ding. Weil die Wettbewerber... Klar, die fassen es nicht, dass wir so viele Arbeitskräfte auch in Deutschland äh, geschaffen haben. Ne? Also das, das muss man auch mal dazu sagen. Viele sind jetzt in Rumänien, viele sind äh, in Polen, äh, viele sind noch weiter weg. Und ähm, es funktioniert in Deutschland. Und wir zeigen, dass wir schäumen können in Deutschland, dass das finanzierbar ist. Dass,
1: äh, ja, das ist gut. Das ist ein schöner Schlusssatz. Dann äh, bedanke ich mich für die sehr, sehr offenen, persönlichen äh, Worte in, in Ihr Unternehmertum oder auch die Einblicke in, in Ihr Unternehmertum, in Ihre Einsichten und Ihre, ihre Sportleidenschaften. Und äh, ja, wir als Sport Business medium können natürlich nur glücklich schätzen, äh, erfolgreiche Unternehmer zu haben, die so viel Innovation dann auch in den Wort bringen können. Also bleiben Sie dabei und ich hoffe, wir sehen uns. Ja. Äh, haben äh, wir. in Bälde irgendwo wieder auf einem tennis -Court oder auf unserem äh, Kongress. Also herzlichen Dank und lieben Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank, Herr Klotz. Danke. Schönen Gruß nach Hamburg. Danke.
1: Tschüss. Ja, danke. Tschüss.